0: Nós estamos começando a revisão e os comentários da lição da Escola Sabatina número 3, que tem o título Quando o Nosso Mundo Desmorona. O nosso estudo será em Isaías, capítulo 7. Se trata de um texto que é uma mensagem ao rei Acás, que foi neto do rei Uzias, o último rei que estudamos no último estudo. Acas estava sofrendo o ataque do reino do norte de Israel e da Síria e Deus enviou o profeta Isaías para tranquilizar o rei. O mundo de Acaz e da nação dos judeus estava desmoronando. Eles se viram numa situação de serem invadidos pelos seus irmãos do norte junto com o reino da Síria e terem suas terras devastadas pela guerra. Ter o um mundo desmoronando ao nosso redor é muito comum na realidade em que vivemos hoje e na situação do mundo de pecado que nós vivemos. A situação de pandemia, por exemplo, que vivenciamos, as perdas, o isolamento, o risco de contágio, são uma forma de entendermos a crise que os cristãos enfrentam nesse último século. As crises vêm e vão para nos mostrar quem realmente somos. Quando o nosso mundo desmorona, onde colocamos nossa confiança e esperança? As crises podem acontecer na família, no casamento, com os filhos, com parentes e familiares, nas finanças, na doença. Enfim, crises podem surgir a qualquer momento. No caso de Acás e da nação judaica, era resultado do afastamento de Deus. Os inimigos dos judeus eram muitos e se aproveitavam de qualquer instabilidade para fazer guerra com eles. Muitas de nossas crises, da mesma forma, surgem por causa do nosso afastamento de Deus, da falta de fé, da falta de obediência ou da desobediência e principalmente pela falta de consagração a Deus. O nosso texto base é de Isaías capítulo 7, verso 9, que diz assim Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Isaías capítulo 7, verso 9, nova versão internacional. Os cristãos desta última geração, sabem que ainda enfrentarão a grande crise final que antecede a segunda vinda de Jesus. Ou seja, as crises que enfrentamos hoje, todas elas nos preparam para a grande crise final. A fé é um elemento fundamental em todas as crises. Ela basicamente nos faz confiar em Deus e esperar de Deus as soluções para essas crises. A fé nos leva a continuar confiando apesar de tudo estar dando errado, ou não acontecendo como esperávamos. A fé nos ajuda a resistir às provações, tentações e crises que nos sobrevêm. E a fé é um dom de Deus. É uma das virtudes que o Espírito Santo produz em nós. Ninguém nasce com fé ou crendo. E se precisamos que nossa fé seja fortalecida, temos que pedir a Deus que faça isso em nós. Paulo diz aos crentes de Roma, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais ouvimos sobre a Bíblia, mais fé será desenvolvida em nós. Quanto mais ouvimos os sermões da casa de Deus... Maior fé os adoradores terão. E permanecer firme na fé é permanecer crendo em Deus, confiando naquilo que Ele nos prometeu, confiando naquilo que Ele nos coloca em Sua palavra, permanecer acreditando na condução dEle em nossa vida. Você crê assim? Vamos analisar Isaías capítulo 7, verso 1 a 9, que descreve o perigo que vinha do norte. O verso 1 diz assim, Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Isaías, capítulo 7, verso 1. Nós não sabemos os riscos de uma guerra, e muito menos de uma invasão de um país inimigo. Mas isso era muito comum nos dias do profeta Isaías. Na realidade, em toda a era do Antigo Testamento. O verso 2 diz... O coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Isso porque pessoas eram mortas, as mais jovens eram levadas escravas, as mulheres eram estrupadas, as crianças eram levadas e separadas de suas mães para serem escravas. As pessoas perdiam casas, posses, valores. E quando tinham a sorte de não serem levadas, tinham de começar tudo de novo. Recomeçar sem a família, sem recursos, com muitos traumas. Esse era o perigo que a Jerusalém do tempo de Isaías estava sofrendo. Sobre o que o seu coração hoje está agitado? Você que está me ouvindo. Sobre o que o seu coração está agitado? O que tem preocupado você? O rei Acás escolheu procurar ajuda de outro país inimigo e não de Deus. Acas contratou os assírios, que era outra nação diferente dos sírios. Ele contratou o rei Tiglat-Pileser III, a mesma assíria que levou em cativeiro o reino do norte e que jamais os israelitas se recuperaram ou retornaram à sua terra. Aqui há uma lição para nós. Quando estamos em perigo, quando estamos em situações difíceis, quando tudo parece difícil, a quem nós recorremos? Aos advogados desse mundo? Aos médicos desse mundo? Aos bancos e empresas? A quem recorremos quando estamos em crise? Como já vimos, há muitas crises na vida humana. Hoje mesmo há casais em crise e eles procuram por vezes, a opinião do mundo de terapeutas ou até mesmo de pessoas descrentes e desfazem sua aliança que fizeram diante de Deus. Porque terapeutas descrentes, conselheiros descrentes vão aconselhar o divórcio. Nós não somos diferentes do povo do passado. Por vezes, a crise é financeira e buscamos acordo com a empresa, com o chefe do emprego, transgredimos os mandamentos de Deus e tentamos resolver por nós mesmos ou com as coisas deste mundo e deve ser o contrário, a primeira coisa que nós devemos fazer é entregar a crise, o problema nas mãos de Deus nos consagrarmos a Deus nos voltarmos para os conselhos da Bíblia, os conselhos do Espírito de profecia os conselhos de conselheiros cristãos a igreja tem os ministérios né, da família e outros ministérios para atender várias áreas da nossa vida. É a esse Deus e aos mecanismos que Deus usa que nós devemos recorrer primeiro. E depois aos profissionais deste mundo, porque os profissionais deste mundo também são usados por Deus. Mas esses profissionais devem ser cristãos, devem ser conselheiros, terapeutas, médicos cristãos. Vamos analisar os versos 3 a 9 de Isaías, capítulo 7. Depois de Acaz resolver fazer uma aliança com os assírios para ajudar a nação, Deus envia o profeta Isaías para oferecer ajuda ao rebelde rei. Deus envia a seguinte mensagem. Tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado. Isaías, capítulo 7, verso 4. Essa mensagem não pertencia só a Acaz. Ou àquela geração. Hoje Deus diz a nós, fique calmo, não tenha medo. Se formos fiéis a Deus, obedecermos aos seus mandamentos, não precisaremos temer as crises que esse mundo traz. Por exemplo, a pandemia. Não precisamos desanimar diante de qualquer crise que nos atinja. Crise familiar, econômica. A pandemia está gerando uma crise econômica no mundo. O nosso país está já sofrendo sinais né, na questão econômica, na economia do país. Mas Deus, hoje, através dessa lição, desse estudo, ele vem e diz para nós, tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo, nem fique desanimado. Às vezes o prognóstico desse mundo é desfavorável e desanimador. Você vê as notícias sobre a pandemia, as estatísticas. O mundo quer nos desanimar. Satanás quer nos desanimar. Mas a palavra de Deus vem hoje para nós dizendo. Né? Tenha cuidado. A gente toma os cuidados né? com os protocolos. tudo, E Deus diz ainda, fique calmo. Não tenha medo. Nem fique desanimado. Às vezes nós temos que confiar mais em Deus do que nas estatica, estatísticas desse mundo. Deus garantiu a Acás que a terra de Judá não seria invadida e garante a nós hoje que os males deste mundo não vão nos atingir. O salmista diz a nós, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, nós estamos passando já né, há um ano e dois meses pelo vale da sombra da morte. E mesmo que sejamos atingidos pela morte, Deus nos ajuda a entender que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Apocalipse 14, verso 13. Os que morrem crendo em Jesus, morrem abençoados e certos da ressurreição. São perdas? São. É triste? Sim. Mas o Apocalipse, para nós que vivemos nesse tempo do fim, diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Nós precisamos crer nisto, neste momento que passamos. Isaías era casado e tinha dois filhos. O primeiro se chamava Shear Yashub, que quer dizer, um resto voltará. E o segundo filho, Mahershalal Clash Bas, que significa rápido despojo, presa segura. Pelos nomes que o profeta escolheu aos seus filhos, nós vemos o seu comprometimento com a missão que ele tinha com Deus. Isaías não deu nomes estrangeiros aos seus filhos, nem de pessoas famosas de seu tempo. Isaías aceitou os nomes que Deus escolheu e que significavam a experiência do povo de Israel, o povo de Judá com, com Deus. Quando Isaías saía em sua rua chamando seus filhos, o povo ouvia a mensagem de Deus. Olha o comprometimento dessa família, né? A família de Isaías com Deus. Quando o profeta chamava seu primeiro filho, Shear e Yashub, o povo ouvia Isaías gritar pela rua de Jerusalém. Um resto voltará. Era Deus gritando para o povo que haveria um cerco, haveria um exílio, mas haveria um restante, um remanescente do povo que voltaria do exílio. Quando o profeta gritava o nome do filho mais novo, Maher Shalau Bas", o povo ouvia um juízo de Deus, dizendo que eles eram um rápido despojo, uma presa segura para os seus inimigos. O profeta e sua família estavam identificados com o ministério que Deus havia lhes dado e com a religião. Seus filhos não tinham nomes de jogadores de futebol, artistas, cantores. Assim, quando Isaías apresentou seu filho ao rei Acas, o rei entendeu a mensagem. Acás sabia que o nome daquele rapaz era o prenúncio de um cativeiro e que, por fim, apenas um resto, um remanescente do povo voltaria. A expressão voltar do nome dos filhos de Isaías também indicava arrependimento. Seria o povo arrependido que retornaria à terra prometida. O rei Acaso entendeu essa mensagem e o apelo a um arrependimento. A questão hoje é se nós entendemos assim também. Que Deus pede um arrependimento de nós hoje. Que Deus está anunciando um juízo, né? uma grande crise Final maior que essa crise da pandemia que nós vivemos. E nós precisamos nos arrepender hoje dos nossos pecados e nós nos voltarmos e nos consagrarmos a Deus a fim de que realmente nós possamos fazer parte do remanescente que voltará para os braços do Pai, para a casa do Pai, que é a redenção que Jesus vai fazer na segunda vinda. Casa precisava confiar na palavra de Deus. Precisava crer e permanecer fiel. As palavras crer e permanecer, de Isaías capítulo 7, verso 9, são da mesma raiz hebraica, da qual vem a palavra verdade e amém. Amém já é uma palavra hebraica, né? que significa verdade ou em verdade. A grande questão hoje é se nós confiamos na palavra de Deus o suficiente para rejeitar as soluções deste mundo que nos fazem transgredir os mandamentos de Deus. Nós iremos confiar nas fórmulas e soluções deste mundo ou em Deus? Nas fórmulas e soluções de Deus que estão na sua palavra, que estão no Espírito e profecia. Em quem nós confiamos? Quando um jovem, por exemplo, aceita a prática do sexo antes do casamento, como solução para seus desejos, anseios, ele está confiando nas soluções deste mundo. Quando uma jovem admite um relacionamento com uma pessoa descrente, ela está aceitando a solução que esse mundo oferece. Quando um cristão admite trabalhar no sábado para sustentar sua família, ele está desconfiando de Deus e confiando nas soluções deste mundo. Nós não somos muito diferentes de Acássia. Esse rei procurou amizade e aliança com o mundo pagão. E nós hoje nos esquecemos dos conselhos de Deus. E da mesma forma, por vezes, procuramos as soluções deste mundo. E não precisa ser assim. Não pode ser assim. Principalmente no tempo em que nós estamos vivendo, na crise que nós estamos tendo no mundo, né, que é uma pandemia, nós precisamos viver preparados. Nós precisamos viver fiéis. A qualquer momento nós podemos ser contaminados e perdermos a nossa vida. Nós precisamos nos manter fiéis. E crises maiores virão e nós precisamos nos manter prontos para a segunda vinda de Jesus. Vamos analisar Isaías capítulo 7, versos 10 a 13. A outra oportunidade que foi oferecida ao rei Acaz depois que Deus disse a Acás, os planos da Síria não irão acontecer, Deus ainda disse a Acaz que ele poderia pedir um sinal. Mas o rei, de forma indiferente, disse, não pedirei, não tentarei ao Senhor. A frase de Acás parece ser respeitosa, mas revelava, na, é, na realidade, desprezo pela ajuda de Deus. Acaz não queria ser ajudado. Imaginava que já tinha resolvido o assunto por si mesmo, contratando os assírios. E ele desprezou o poder de Deus em ajudar a, a nação, ajudar a ele. O livro Patriarcas e Profetas diz que Acás, escolhendo apoiar-se no braço de carne, buscou ajuda dos pagãos. Patriarcas e Profetas, página 168, parágrafo 5 a casa desprezou a revela revelação profética e minimizou o poder de Deus. Mas não se apresse a condenar a casa porque hoje nós fazemos o mesmo. Deus nos dá todos os dias novas oportunidades de crermos nos seus conselhos e oportunidades. E como a casa nós escolhemos crer no braço da carne ou na humanidade em pessoas. Quando desprezamos os conselhos do Espírito de profecia Estamos fazendo o mesmo que Acaz fez com Isaías. Quando as crises vêm em nossa vida e procuramos a ajuda de seres humanos, profissionais e outras pessoas, e não a ajuda de Deus, nós estamos desprezando seu poder como fez o rei Acaz. Quantas vezes temos em nosso meio pessoas com doenças graves ou simplesmente com a saúde prejudicada, mas esses crentes se negam a seguir o estilo de vida proposto por Deus no Espírito de profecia. Desprezam os conselhos sobre saúde. Não aderem aos oito hábitos saudáveis. Preferem os métodos humanos de cura, remédio, quimioterapia, que intoxicam e prejudicam mais o corpo do que seguir os simples conselhos de Deus através dos oito hábitos naturais e do estilo de vida que o os conselhos do Espírito de profecia propõem. O desprezo de Acás e sua recusa em receber a revelação do profeta é repetida hoje pelo povo de Deus. Nós desprezamos também. Desprezamos os conselhos do Espírito e profecia. Ele não é lido, né? os livros não são lidos, não são seguidos os conselhos. E o povo de Deus sofre doenças, morre de forma prematura e ofende a Deus porque o nosso corpo, é o templo de Deus. E assim o povo de Deus sofre em várias áreas da vida. Por rejeitar e desprezar os seus conselhos. Não só na área da saúde. Na área familiar, na área, do, na área de educação dos filhos. E dezenas de outras situações da nossa vida. Deus diz para nós hoje também. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Deus ofereceu um sinal para casa, mas o rei nem se importou com isso. O rei, de forma educada, mas desprezando a oferta, disse, não pedirei nem tentarei o Senhor. Isaías, capítulo 7, verso 12. E o profeta Isaías, indignado, disse, você quer abusar da paciência de Deus. Isaías, capítulo 7, verso 13. casa estava satisfeito com o seu plano de pedir ajuda aos assírios. Não via a necessidade da interferência do profeta. E assim rejeitou a ajuda de Deus e rejeitou ao próprio Deus. Aqui há uma terceira lição. Quando rejeitamos aos mandamentos de Deus ou aos seus conselhos do Espírito de profecia, estamos rejeitando o próprio Deus. Algumas coisas dentro do cristianismo não são uma opção mas são a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2, última parte. Não temos a opção de não guardar o sábado. Não temos a opção de rejeitar os conselhos de saúde do Espírito de Profecia. Não temos a opção de não ler os livros do Espírito de Profecia e viver de acordo com o que eu quero. Essa foi a atitude de Acás. Hoje você é Acaz ou você é Isaías? Você despreza os conselhos de Deus ou o segue fielmente? O profeta Isaías era um exemplo de fidelidade. Deus havia dito a Isaías que colocasse um nome esquisito no seu filho. E Isaías não reclamou, não questionou e deu o nome a seu filho como Deus havia pedido. Deus pediu ao rei Acas que ele lhe desse um sinal. E Acas não pediu, desprezou, minimizou a ajuda de Deus. Nessa caminhada espiritual que fazemos hoje, ou nós somos alguém como Acaz, ou nós somos alguém como Isaías. Quem você é? Vamos estudar Isaías capítulo 7, verso 14. O sinal de um filho. O verso começa dizendo, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Acaz recusou pedir um sinal, recusou a ajuda divina e Deus lhe deu um sinal. E era algo muito além da sua compreensão. As profecias de Isaías se aplicam sempre a duas situações. Ao tempo local, do profeta, né? ali o tempo de Acás, e ao futuro, sejam os últimos dias ou ao tempo do fim. Veremos isso na maioria das profecias de Isaías. O sinal dado por Deus foi o seguinte, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías, capítulo 7, verso 14. A virgem aqui era uma jovem que estava comprometida ao casamento, mas ainda virgem, né, sem ter tido relação sexual, para ser desposada. Não poderia ser a mulher de Isaías, porque Isaías já tinha filhos. E não poderia ser a esposa de Acás, porque ele também já tinha filhos, a esposa não era mais virgem. O sinal e a promessa aqui parecem indicar exclusivamente ao Messias. O sinal foi o maior e grande dom que Deus faria, não só para a libertação local do seu povo no tempo de Acaz, mas para a libertação universal dos humanos. Então a profecia de Isaías era para aplicação local e universal. Essa é uma promessa messiânica. O sinal também era uma repreensão a Acás, porque esse filho prometido seria o eterno rei de Israel e Judá. casa e a monarquia davídica seria substituída pelo eterno rei divino. Os reis judeus haviam se mostrado ineficazes e corruptos. Logo seriam destituídos, perderiam a monarquia e um rei pagão, Nabucodonosor, viria, reinaria sobre a nação e sobre toda a terra. O rei caldeu foi chamado de servo de Yahé. E em Jeremias 27, verso 6, diz: Eu entregarei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Jeremias capítulo 27, verso 6. O sinal que Deus deu a Acás era, o mesmo, ao mesmo tempo, uma promessa ao povo e uma repreensão a ele por sua incredulidade. A profecia de Isaías diz: lhe chamará. Emmanuel, Isaías 7, verso 14. Emmanuel é um nome hebraico, que quer dizer Deus conosco. Era a essência da encarnação, pois Deus estaria em carne e osso conosco. Habitaria entre nós e seria um de nós. Como o evangelista João disse mais tarde, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. João, capítulo 1, verso 14. O brilho do conhecimento da glória de Deus é visto na face de Jesus Cristo. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor de sua glória. E foi para manifestar essa glória que Jesus veio ao mundo. Veio à terra escurecida pelo pecado para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. E vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos seres humanos como aos anjos também. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus que se tornou audível. Em sua oração pelos discípulos, Jesus disse, Eu lhes fiz conhecer o teu nome, misericordioso, piedoso, tardio em iras, grande beneficência e verdade, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. João capítulo 17, verso 23. Mas não somente a seus filhos nascidos na terra era feita essa revelação. Nosso Pequenino Mundo é o livro de estudo do universo. O maravilhoso desígnio de graça do Senhor, o ministério do amor que redime, é o tema para que os anjos desejam bem estudar. E será seu estudo através do século sem fim. Mas os seres remidos e os não caídos encontrarão na cruz de Cristo a sua ciência e o seu cântico. Esse é um trecho do livro Desejado a Todas as Nações, página 19. Vamos analisar um pouco mais em Isaías, capítulo 7, versículo 14, o nome Deus conosco. A expressão Deus conosco é a tradução para o nome Emanuel não é uma expressão hebraica, não foi traduzido, quando nós traduzimos, quer dizer Deus conosco. Mas essa tradução, Deus conosco, há uma perda importante. Assim como em outros nomes hebraicos, como esse que não possuem verbos, o verbo ser deve ser acrescentado, pois não é expresso em hebraico. Portanto, Emanuel deve ser traduzido como Deus é conosco. Assim como o nome grego Jesus, que é uma abreviação do nome hebraico Yeshua ou Josué, né, no, no, na linguagem aportuguesada. Significa Josué, ou Yeshua, significa o Senhor é salvação. Esse é o nome de Jesus, né? o Senhor é salvação, traduzido. E também aqui entra o acréscimo do verbo ser. O nome do filho prometido em Isaías 7,14 é uma promessa. Deus é conosco. Assim como os nomes do filho de Isaías eram juízos, o nome do filho prometido seria promessa, bênção para a humanidade. Sempre foi o desejo de Deus estar bem próximo de nós humanos. O livro de Gênesis revela que Deus vinha passear em nosso planeta visitando o primeiro casal de humanos. Gênesis capítulo 3, verso 8. Deus é um ser sociável e que se agrada de estar com suas criaturas. Visitou Abraão, por exemplo, na sua tenda, quando Abraão peregrinava lá na antiga Palestina. Conversou com Abraão, almoçou com o patriarca. Depois disto, Deus pediu que construíssem o tabernáculo e a razão era para habitar no nosso meio. Êxodo capítulo 25, verso 8. E a encarnação foi a realização do sonho de Deus. Não foi só um plano para morrer pela humanidade, mas também o desejo de Deus de estar conosco. Deus Filho se tornou humano para viver em nosso meio, passar pelas mesmas coisas que passamos, enfrentar os mesmos desafios e, por fim, vencer por nós para que nós tenhamos o direito à vida eterna novamente. Se, se tornando um de nós, Deus ainda pôs, pôde entender a realidade humana nas nossas tentações e lutas, a fim de nos ajudar hoje no céu. Lá no Santuário Celestial, Jesus pode ajudar as mães terrenas em suas lutas, porque Jesus teve uma mãe e sabe suas lutas e dores. Jesus pode socorrer os pais de família, porque conviveu com muitos deles, viu seus desafios e lutas para manter suas famílias, e assim pode ajudar esses pais hoje lá no céu. Jesus pode ajudar as famílias. Ele mesmo teve uma família, teve irmãos, parentes, teve problemas familiares e sabe como resolvê-los. Jesus tem poder para ajudar as famílias aqui na Terra hoje. Jesus foi criança, foi um juvenil, adolescente, foi um jovem. Passou por todas essas fases a fim de entender a luta de cada um. pode nos ajudar em nossas fraquezas porque conviveu conosco e nos conhece muito bem. Por isso, a Bíblia diz: Temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16. O livro de as nações diz assim: Desde que Cristo veio habitar entre nós, Sabemos que Deus está relacionado com as nossas provações e se compadece de nossas dores. Todo filho e filha de Adão, todo ser humano pode compreender que nosso Criador é o amigo dos pecadores. Pois em toda a doutrina de graça, toda promessa de alegria, todo ato de amor, toda atração divina apresentada na vida do Salvador na terra, vemos Deus conosco. Como um de nós cumpria lhe dar o exemplo de obediência. Para isso tomou sobre si a nossa natureza, passou por nossas provas, convia que em tudo fosse semelhante a nós, os seus irmãos. Hebreus capítulo 2, verso 17. Se tivéssemos de sofrer qualquer coisa que Cristo não houvesse suportado, Satanás havia de apresentar o poder de Deus como nos sendo insuficiente. Portanto, Jesus como nós em tudo foi tentado. Hebreus capítulo 4, verso 15. Sofreu toda a provação a que estamos sujeitos. Por sua humanidade, Cristo estava em contato com a nossa humanidade. Por sua divindade, ele firma-se no trono de Deus. Como filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. Como filho de Deus, ele nos dá poder para obedecer. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados. Por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, verso 5. Era o objetivo de Satanás causar entre o ser humano e Deus uma eterna separação. Mas quando Jesus veio, chegamos a ficar mais íntimo em união com ele. Do que se nunca houvéssemos pecado. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Jesus não veio somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Jesus foi dado à raça caída para nos assegurar seu imutável conselho de paz Deus deu seu Filho unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre sua natureza humana. Essa é a garantia de que Deus cumprirá todas as suas promessas em sua palavra. Desejado Todas as Nações, páginas 24 e 25. E o grande desejo de Jesus é que estejamos com ele definitivamente. Por isso ele virá nos buscar. Jesus voltará para ter cada um de nós ao seu lado. O Apocalipse diz... Deus habitará com eles, Deus mesmo estará com eles. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Esses foram os comentários e a nossa revisão da nossa lição número 3 da Escola Sabatina. Espero que amanhã você, na Escola Sabatina, tenha bastante respaldo, bastante conteúdo para em comunhão com os crentes que estarão lá congregando e adorando a Deus você também poder repartir o seu conhecimento e as suas experiências. Esteja amanhã lá na igreja, que você tenha uma boa entrada de sábado, que você tenha um relacionamento com Deus nessas horas sagradas, que você tenha um encontro com Deus nesse dia tão especial que é o sábado. Deus abençoe a todos, um grande abraço.